1: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到台湾儿童青少年发展障碍学会所录制的 Podcast 的频道《与星星共舞》，陪伴发展障碍孩子成长。今天我们要探讨的主题呀、啊，其实是非常热门的话题，大家随便用关键字去搜寻，都可以看到很多很多资料，那就是妥瑞氏症。妥瑞氏症，这也是我们在整间当中临床现场很常被家长甚至个案所问到的一个议题，所以为了解答各位家长对于妥瑞氏症的很多的疑问。今天我们特别请到了一个专家，来自中国医药大学的林秀曼主任，欢迎林医师
0: 。嗯，谢谢。呃，各位听众大家好，呃，我是中国医药大学儿童医院呃儿少发展暨心智行为科林秀曼医师
1: 。是，大家可以听到林医师头衔哦，非常的长，这样子，这个单位的名称蛮长的。请问这个单位当中，你们在进行的是怎么样的临床业务啊
0: ？呃，其实我们的工作。就是还是主要就是服务儿童啊，从出生哦到儿童呃儿童到青少年哈，在、哦、我们都服务。那关关怀说包括孩子的就是他的呃早疗的发展啦，和学龄期的一些呃。情绪行为的一些问题，好，然后到青少年的成长，好，所以他这我们的名字就是听起来就很很冗长了哈。但是其实他要彰显的就是我们是一个跨团队的一个精神，和我们一起把孩子照顾好。所以，我们团队里面，呃，就是除了我们儿儿童青少年精神科医生之外，哈，然后我们也会有呃，就是儿呃，小儿神经科的医师，有呃，心理师，有职能治疗师，呃，等等，还有很多其他的助理。那我们在当然。就是也，也就在我们的日常工作，就是一个跨团队的合作，好，跟孩子、跟家长一起工作
1: 。是，所以大家知道我们在照顾一个儿童的时候，常常是要照顾一整个家庭，常常也是团队当中各种不同的专业人员一起合作。所以啊，像我们今天要探讨的妥瑞氏症，其实它就是在不同科别当中都有可能会出现，但最常出现的，好像就是像我们儿童心智科以及小儿神经科，刚好都是刚刚林主任有提到的那个跨团队的专业。那可不可以请林医师帮我们介绍一下，到底什么是妥瑞氏症？
0: 哦，陀瑞斯症大家其实听起来很神秘啦，吼、哦，妥瑞斯症，但是说实在的，哦，其实他讲的就是说，哦，就是一个孩子在病程当中的，在从小到大的一个过程当中，他会有一段时间出现就是比较复杂的和、哦、动作的一个抽动的一个抽搐的一个行为，好、哦，然后还有合并有、哦、一种或是多种的声音的抽搐的行为。好，那但是这个这个状况，它并不一定会同时间的发生。好，就是同时间，它同时又出现动作加上声音，和它可能在不同的时间内发生。好，那它这个情况是会起起伏伏。好，有时候严重一点，有时候又、呃、几乎没有什么症状。好，在专有名词叫做 w a x a n d when 的一个一个过程，呃，一个病程。好，那这个发生，它会是在18岁以前就会发生。好，然后通常它我们要排除掉可能是呃其他药物呃物质的引起或或是其他生理的因素。呃，仔细的解释是这个样子
1: 。嗯对，是，所以大家可以听到林医师为我们说明，哈，关于妥瑞氏症，其实它会有声音或动作方面的抽搐。那实际上的例子呢，就是如果声音或动作的抽搐，它表现出来可能会有怎么样的样貌？是像怎么样的声音，或是像怎么样的动作？
0: 如果是在只听声音的话，哈，但我目前，呃，我们可以，呃，嗯，最常见的声音，哈，譬如说是，哈，这种清喉咙的声音，好，那有些孩子可能还会出现是像打嗝的声音，好，或是其他吸鼻子啦，好，或是有一些特别的一些，好，这种奇怪，就是一个一个重复的一个声音。好，那当然这是简单的声音的抽搐，好，但也有，当然有的孩子是比较复杂的，好，也许他会是像一串词，好，一一串词句，好，或是一个句子啊，但是这个当然就比较少见。好，那动作的方面，好，就是我想，可能也许，如果是听声音，可能会会不太知道。不过最常见的状况，可能我们如果观察孩子，哦，通常这个会是在幼稚园左右四到六岁的时候，就可能会开始发现。那通常动作的抽搐，好是比较常被看到的。好，那他可能一开始是有简简单的什么，嗯、呃。呃嗯，皱皱眉毛啦，和、哦、眨眼睛啦，和、哦、他一路啊、哦，慢慢的啊、哦，有时候我们看到孩子在皱鼻子，好、哦，然后会有嘴巴周围的一个一个动作，好、哦，然后再一路往下，哦、然后到脖子，好、哦，然后耸肩膀，好、哦、动，呃，然后什么手手手脚可能会有一些动作，好、哦，那这是呃，就是有的孩子的病程大概我们都是从上到下，好、哦，然后。这样的发生，但是不一定每个孩子都会像我刚刚讲的，一定都是到最后就是到很严重的呃，整个就是到什么松肩膀这个这个状况
1: 是，所以有时候我们也会听到有一些家长甚至会他们看到网络上搜寻到的讯息，例如说孩子会骂脏话，嗯、莫名的骂脏话、嗯，这听起来就像是刚才林医师有提到那种复杂型的那种声音的抽搐、嗯，对不对？但那种比例其实相对之下其实是很罕见的啦，哦、嗯，在临床上都是比较单纯的这些清喉咙的声音啊，嗯、或者像是那种挤眉弄眼的动作，好像是临床上比较常看到的。嗯不过，刚刚林主任也帮我们提到了一个重点，就是它是由上而下，最常见的好像就是在脸部，然后头颈部的动作。嗯、是那如果真的由上而下到了肢体，例如呃，到了身体上那些肢体的动作，是是不是就比较容易会对于环境啊周遭会比较有大的一些干扰这
0: 样子？我们看到的，也许从文章或是电影上面，或是电视上面看到，有时候我们会看到，当然是很严重的例子，但绝大部分的孩子其实没有到这么严重。好，那当当然，即使是当然，如果是到头颈部到手部，哈，这种如果动作比较剧烈的时候，那的确哈会在生活上啊造成某些的困扰。好，那但是。呃，即使是如此，我也看到，就是有的孩子其实是光是眨眼睛，可能也有，啊、呃，就是整天就不停的眨眼睛，哈、哦，那以至于说，啊、呃，他看黑板的时候，哦，可能好不容易要聚,、呃、聚精会神看一下，那因为一眨眼睛又又字又,、呃、又跑掉了，好、哦，当然这个也会是造成困扰。那不过是在妥瑞氏的这个这个状况，就是呃，这个病程里面，它其实有一个很特别的一个点。就是孩子通常他会知道说，有时候我们会带领孩子去去观察，其实在发生这些抽搐之前，通常他都会有一个就是会有一个预兆，那我们叫 premon i t o r y 的 urge， 孩子会有一种特别的感觉，那每个孩子的呈现的方式，说的方式会不太一样，有的孩子会说、啊、有一种奇怪痒痒的感觉，那接下来可能这个事情就发生了，好，那所以。但是这个感觉好，如果说我在临床上我跟家属在解释的时候，我会告诉家属说，好，这种感觉有一点点像我们想打喷嚏的这种感觉。
1: 哦，这是很精准的描述，哎，可以让家长很有感感触，知道是那是什么感觉。是
0: ，就是我们在某些情境下，嗯、我们知道啊，这时候打喷嚏不太合适，所以我们可以稍微忍一下。但是忍忍一下会，会还是感觉会有一点 K K。好，所以到也许有时候稍微，也许可以忍一下，然后到适合的地方，我们才打喷嚏。好，那有时候打完喷嚏就会感觉上啊比较舒服了啊，就是好，所以这个这样的感觉有一点点是可以让家属去同理好这个孩子的感受。那所以在对孩子来说，我们也会教孩子去观察这件事情。好，所以如果说啊，孩子当然他们也也自己有的孩子可以自己知道啦，好，就是啊他快要不舒服啊，快要有一点点想要呃，就是。要开始啊、呃，眨眼睛啊、呃，动嗯、呃，就是转动脖子吼、哦，是什么？他们可以大概有一些些预感。好、哦，那有时候有些孩子哈、哦，我们还是要看孩子。通常刚刚如讲到是是，是如果说已经比较呃严重哈、哦，或是已经他的呃症状已经是到头颈部到手部好、哦、的状况，通常是也是到大概中年级的孩子比较常见。哦、我上中年对对对、嗯，就是像这样的孩子啊、呃，也有。中年级、高年级的孩子，那当然看孩子，有些孩子其实还蛮聪慧的耶，他会就是自己会发展出他自己的阴影的方式，好，他会把这个动作尽量的掩饰起来，好，尽量
1: 让这个妥瑞氏症症不要被别人发现
0: ，对，他所以他也许会用一个假动作，好，那当然也有的孩子在。不经意之间，他练成了，就是我们所谓的什么习惯反向的一个治疗方式
1: 。哦，已经切合到临床上治疗，对,对,对没关系。这个等一下我们会有一个部分啊， okay. 来专门谈一下治疗的部分。嗯，不过刚才林主任提到，我觉得很重要的一个点是，利用一个比喻的方式，就好像打喷嚏的比喻，让家长能够体会到这件事情其实是当事人他并不是故意的，他是真的有一个那个冲动存在。想要做出这个动作，但当事人的意志力偶尔可以把它稍微抑制下来，嗯、但是是没有办法抑制下去啊！因为就是长期来说的话，还是可能会发生这种想要打喷嚏这种重复性的动作。所以有时候我们在临床上可能会需要让家长了解一下，小孩子好像做这些动作，并不是来自于小朋友的故意哦。有些家长一来的时候，好像就会说我小朋友在病规避拐这样子哦，刻意在那边捣乱，<笑>甚至有些家长会问说。哎，他有时候好好的啊，哈，可能某几个礼拜，哎都没有事情，结果后来又一段时间，他这些动作又跑出来了，是不是他故意要捣乱？所以，妥瑞氏症的症状，它究竟会是一个怎么样的病程呢？它中间的变化会是什么样子啊
0: ？妥瑞氏症就像我刚刚一开始讲的哈，它的症状其实是起起伏伏。所以有，也许会有一段时间是超负、超严重的。那有一段时间，甚至是可以完全没有症状。那甚至长达几天到几个月。好，那当然，如果说我们去，我有就是临床就在呃研究上面，或是我们也许看到的一些资料上面，会知道，也许在压力比较大的情境下，好，或是有时候孩子也许比较晚睡，好，或是就是比较有压力的状况。好，那这些。情况下身体不太舒服，造这些有可能它会造成这个妥瑞氏症的加重。好，那这个我想是可以给家长跟孩子先打预防针。好，那但有时候也许在比较轻松的情境下，那孩子就嗯就比较不会发生。好，所以那孩子当然不是故意的。好，所以就是在这部分要特别提醒家属哈，就也不要因此而造成孩子的。呃，就是过度的责备啦，然后然后造成孩子的担忧，哈，或是很不自在，或是觉得那个呃，就是自我感觉不良好。好，那其实说实在的啦，哈，我我是看起来，我觉得在学校台湾的学校的老师还有大部分的同学哈，其实大概会只就是大概都还蛮包容的，嗯，好，那所以有时候也许是只是轻微的啊，就是眨眨眼睛，好，那。一点点的清喉咙，通常不太会造成说在呃学校上学呃上学的时候，或是其他呃交友部分的一些困扰。嗯
1: ，说到这一点，我真的也蛮有感触的。很多时候是家长很焦虑，说：“哎，小朋友怎么一直一直这些动作拍垮了，然后不好看，然后发出声音，会不会影响到他在学校？”但是实际上问，问我们问小朋友当事人，小朋友说不会啊，才没有同学管我嘞，就是同学其实不在意这件事情。<笑>甚至像刚刚林主任所讲的，现在很多老师对于图瑞施症其实都有都有很基本的一些知识。好，所以老师们其实也知道说啊，孩子不是故意的，只要没有太干扰学校，老师也知道说这个就是常见的现象，尤其在小男生身上还蛮常见的有这样子的状况。所以反而是我们常常会教家长说，哎，这个没有关系啦，哦，这个不见得要治疗。但是常常会比较需要治疗的，或是甚至更造成在学校或家庭里的困扰的，反而是他的共病，对不对？哎、跟妥瑞氏症的共病，所以妥瑞氏症会有哪一些共病啊
0: ？呃，妥瑞氏症其实很常见的共病应该是注意力不足过动症，好，然后还有强迫症，好，那当然有些还会有合并有一些像是呃非典型的自闭症，好，那对。
1: 嗯，所以这一些好像反而比较常造成一些情绪或行为方面的状况。是啊，所以如果当今天有一个妥瑞氏症的孩子进到诊间来，然后我们进行详细的问诊，了解他有这些状况，甚至有一些共病之后，我们可能会采取哪一些治疗的方式，或是怎么样教育家长呢？嗯
0: 、呃，的确是，就是。嗯、呃，妥瑞氏症真的进到诊间，其实真的是要做一个完整的评估啦。好、哦，就是呃，妥瑞氏症什么时候开始的啊？什么情境下会恶化？什么情境下说会缓解？好、哦，那同同时，哦，他可能的共病，我们也是同样一样哈、哦，我们也都是要在询问过一遍。好、哦，就是嗯、呃、如果他有没有合并注意力不足的状况？好、哦，那从什么时候被发现？影响的程度到哪里？然后其他就是他还有个气质的问题，和他的强迫症，有没有强迫症的一些行呃的一些行为行为表现？然后有的孩子还会因此而合并有一些焦虑的状态啊
1: ，焦虑焦虑。嘿、嗯，
0: 那但随着年龄成，也许孩子呈现的一些症状还是不太一样。好，譬如在更大一点的孩子，他也许。焦虑症会更明显，或是有没有合并一些忧郁，或是情绪上的起伏，好这些。所以在的确在门诊，就是在门诊当中，如果我们要做一个很完整的治疗，和这些询问跟全盘的了解是不可少的
1: 。所以大家也知道，吼、哦，儿童青少年精神科医师为什么每次看诊都这么久？如果说各位家长们其实有带小朋友到儿少精神科、儿童心智科就医的经验，都会知道要。等待很久，候诊很久，<笑>就是因为像一个初诊的孩子进来，常常都要问这么这么多的事情，对不对？ Okay. 那问完这些之后呢，我们什么时候要决定这个该不该治疗？怎么治疗？是行为治疗还是药物治疗
0: ？嗯、呃，是。那当然还是我们要嗯、呃、要做什么样的治疗的策略？好，当然我们还要看这个症状对孩子的影响程度是什么。好，所以当完整的评估之后，那我们也知道孩子的优势能力、弱势能力等等的。好，那一般来说，其实妥瑞氏症或是抽搐症本身，其实我们不，除非很严重，不然我们大概不太做太多的治疗干预，哈，就是不，呃、不是说、呃，就不太做药物的治疗，好，但是相反的，就是会教，喂，我想那个喂教，那个会是很重要，啊，喂教家长，喂、呃、教孩子。哦，他怎么去观察他自己的哦症状？好、哦，那他知道什么时候哦他会好一些，什么时候会严重一些？好、哦，那严重的时候他可以怎么办？好、哦，譬如如果说他严重的时候是跟真的是跟他的呃，就是呃月考啦或者紧张啦有没有相呃有相关性的话，好、哦，那可能我们就会教孩子，那就是怎么样有,有一些可以让自己放松的方法，好、哦，给自己合理的期待，好、哦。那当然，有的孩子是发现是太晚睡，只要一太晚睡，然哈，他隔天他的呃症状就变得比较严重。好，那这部分，那当然就是请家长跟孩子一起讨论，哈，就是一个能够有一个比较早睡，有一个健康的生活形态，哈，然后适度的运动等等。好，那其他的共病好，反正我觉得真的是会比较困扰啦。好，譬如说注意力不足好，那我们看到可能，呃，托瑞的孩子可能至少一半，他常常是共病注意力不足过动症。那这个严重程度有没有去影响到他的生活啊？会不会反而是因为这个事情哈，他的注意力不好，所以他就造成他学业上的。不好，或是他的社会人人跟人际冲突上哈，也许他比较冲动，而所以造成人员不好。那这个反过来哈，他这些呃这些方面没有表现得如预期的时候，那这个孩子他也可能会承受比较多的压力，好，或是可能有比较会就是比较容易有一些这样自卑啦，哈，或是自我感觉不良好，所以变成会是像一个恶性循环。所以有时候我们就是一项一项哈，要要做要去处理。好、哦，那当然有些孩子他还有合并，刚刚有讲到会合并像强迫症的这种状况。好、哦，那但是强迫的症状，有时候如果他只是症状，好、哦，那可能也许孩子就是他稍稍就是他会有一点点在意，他东西一定要排得很整齐，或、哦、是有时候要按照一些顺序。好、哦，那在这些部分上面，那可能就是看看孩子在就是在生活当中的影响，还有跟家家长跟家庭的一些作息、学校的作息会不会造成影响。好，那如果有时候，当然孩子如果真的呈现症状很多的时候，好，那当然治疗策略上面，有时候我们会请家长，也许我们也许先让孩子能够先能自处，好，他可以自在的自处，然后大概大原则很比较严重的事情，我们就是呃抓大不抓抓小，好，可能从比较大的、比较严重干扰生活、干扰比较严重的事情，我们开始处理。啊，然后比较小的事情哈，也许我们知道孩子有这样的习性啊，就是他可能做事他就是呃，就是他有他中规中矩的这些呃，就他有一些小小的仪式化的行为或是强迫行为啊，需要多，也许就需要多花一点时间。好，那这样子，也许我们在帮孩子在一跟孩子一起规划他的行程，每天的行程的时候，也许我们可以做一点点的。呃，就是小小，就是我们可以把步调放稍微放慢一点。好，那在这样的情况下，也许呃彼此都可以适应得很好
1: 。嗯，所以其实像林主任所提到的，治疗策略有很多种啦，哈、哦。其实反而药物治疗是临床上不是这么常做的事情，那反而相对比例是比较低的、嗯，除非真的到蛮严重的个案，哈、哦。其实，其实其他的部分，大部分我们是。怎么样能够陪伴孩子与这个疾病共处这样子的状况哈、哦？那可能有一些这样子的症状，所以如果对于老师或家长的建议，他们怎么样在看到孩子有这些症状的时候，能够协助孩子，他们可以跟疾病共处，或者怎么样能够有一个嗯比较自在的生活，而不受到这个疾病的干扰，我们一般会怎么跟家长说啊？
0: 对，就是像刚刚，其实就是一般我们在我在门诊当然可能会跟家长去讨论、询问的部分啊。那当然，我们就是在看一个孩子，我们会就是会、呃、跟孩子一起去，跟家长跟孩子一起去看他这一天的生活的安排。好，然后可能会给给你做一些些建议好，就是会也会请家长跟孩子回去观察呃症状的起伏嘛。好，如果说就是说。哎、欸，真的是跟跟加压力比较有相关。那怎么样的适当的减压？好，那跟学校老师大概，当然在评估的时候，有必要的时候，我们也会跟学校老师还是做一些讨论。好，譬如说，也许有些孩子其实他，嗯，如果他共病，还是有一些其他像注意力的问题，好，或是也是看他的认知这些状况。好，那功课上面是不是一定非要很填压不可？哦，那但我们会看到现在孩子很辛苦嘛？哈，有时候早上就是去去学校上完课，哈，上课完接下来就要去安亲班。那我不知道其他地方是怎么样。我看到的孩子有时候安亲班有可能会待到甚至我到什么吃完晚餐才能七八点八九点才能回家，啊、对,对。然后回家可能哦又要再复习什么、哦、也许十点十一点才能够休息。哦、然后周周末的时候还要再补很多才艺。但、哦、当然，在这样的情况，可能我会就是会做一点建议，或者甚至当然还可以开玩笑，我会开玩笑说：“哎、欸，这样子好像工时超过工时了，啊<笑><笑>哦、<笑>不符合老积法，对对<笑>对。對”<笑>所以呃，有时候那就是当然哈、哦，就是如果可以调整的部分哈、哦，那当然家长也可以意识到这个部分。好、哦，那有的家长其实是可以协助孩子，那会知道说孩子每天还是需要适当的运动，好、哦，然后。呃，能够尽量的还是呃十点之前九点啊九点十点之前，但、呃、时候就可以休息了。好，那通常在这样的情况下，也许孩子的他的生活品质也就会提高。好，那当然刚,刚还有讲到的是说，我们不是说完全不用药物治疗嘛、哦？就是呃，就抽搐本身，当然很严重的时候，也许那个时候一点点的精神安定剂，那个是会有帮助，但是。不见，到不需要，真的是很长期的，我都一定要靠近神安定剂去治疗。但是孩子的共病，如果说是注意力不足，我想那个是一个持续长期的一个状态。如果孩子的注意力的确蛮影响生活的话，通常我们还是会依照如果该该吃药，该加上药物的治疗，可能我还是会请孩子，还有请家长，还是尽量的去协助孩子，就是维持那个药物的遵从性。
1: 所以这几个也是我们特别希望在节目当中能够跟家长呼吁的哈。一旦到了我们的医疗临床领域来做评估，其实医生会非常仔细的、小心的问诊，也会判断这个孩子是不是需要一些药物的辅助治疗。那很多家长对于听到药物的时候都会有点害怕，甚至有时候啊，那那个药袋上面还会甚至写什么抗精神病药物、嗯、那些名称，让家长更害怕了。但不是啦哈，常常一个抗精神病的药物啊，它在不同的剂量或是不同的使用的那些。方式上面其实有不同的治疗效果，所以医生开这些药物其实都有它背后非常谨慎的，而且是经由大量的研究的结果所累积的经验，好才能够确认说开在小孩子是身上的，是小孩子身上是安全的这样子。所以一旦有医师来开立之后，也请家长能够跟医师一起合作。好，这个孩子如果真的有所需要的话，确实药物是可以帮助孩子能够在生活上比较自在。那刚才林医师其实也提到好几个重点，包括说我们要多关切小孩子的睡眠状况是不是充足，会不会因为学业的压力造成过度的焦虑的状况。学校那边有没有哪一些调试的方式，可以在孩子因为压力过大造成这一些心理方面的一些状况，或是妥瑞氏症的时候，能够适度的减压？我想这一些也都是我们在治疗以外，其实对于家长、对于老师的卫生教育很重要的一个环节。好，所以今天这一集节目当中，其实我们做了很多对于妥瑞氏症的一些讨论，也非常感谢林秀曼主任来和我们一起分享关于妥瑞氏症各式各样从评估到病程到治疗各式各样的知识，非常感谢林主任，谢谢，
0: 谢谢，啊、谢谢谢谢徐秘书长，谢谢。